0: Olá pessoal, esse é o Pílulas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram destaques na semana nas áreas tributária, contábil, trabalhista e previdenciária. Eu sou a Amable, consultora jurídica na área trabalhista e previdenciária. Eu sou a
1: Giane, consultora jurídica da área trabalhista e previdenciária. E eu sou a Tamires, também consultora jurídica da área trabalhista e previdenciária. O ano está acabando
2: e as empresas já estão buscando fazer o seu planejamento tributário para o ano que vem. O planejamento tributário é importantíssimo dentro de uma empresa. Trata-se de um conjunto de estratégias, ações e estudos elaborados com o objetivo de reduzir a carga tributária de uma empresa de forma totalmente legal, é claro. No tocante ao planejamento tributário, em matéria previdenciária, o regime do Simples Nacional se apresenta como o sistema mais vantajoso para as empresas. E é sobre isso
0: que vamos tratar no podcast de hoje. As microempresas e as empresas de pequeno porte possuem um tratamento tributário diferenciado. Podem optar no início da atividade ou em janeiro de cada ano, conforme o seu faturamento e atividade econômica, pelo regime do Simples Nacional. Para fins previdenciários, as empresas optantes desse regime tributário estarão dispensadas do recolhimento das contribuições previdenciárias patronais sobre a folha de pagamento exceto aquelas enquadradas no anexo 4 da Lei Complementar 123, de 2006, tais como atividades de limpeza, vigilância e construção civil. Em substituição a essa dispensa, essas empresas devem recolher um percentual, conforme atividade e faturamento, sobre sua receita mensal, em um único documento de arrecadação que reúne uma série de tributos. E para compreender
1: a substituição do recolhimento da contribuição previdenciária patronal, cabe observar quais são as contribuições previdenciárias patronais que são devidas pelas empresas em geral. Que são elas, 20% sobre a total das remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título durante o um mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhes prestem serviços, e para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, que é o RAT, Incidente sobre o total das remunerações pagas devidas ou creditadas a qualquer título durante o mês aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhes prestam serviço correspondentes à aplicação dos percentuais
0: de 1%, 2% ou 3%, dependendo se o risco é leve, médio ou grave. É, sem falar no acréscimo do RAT, né? quando a empresa possui empregados que estejam expostos a agentes nocivos químicos, físicos e biológicos que tenham direito à aposentadoria especial. Nesse caso, a alíquota do RAT recebe um acréscimo de 12%, 9% ou 6% se a atividade do segurado ensejar a concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição, respectivamente, sendo que esse acréscimo incidirá exclusivamente sobre a remuneração do respectivo segurado. E ainda temos o FAP, que é o multiplicador do RAT, que tem o objetivo de reduzir ou majorar
1: o valor da alíquota conforme a quantidade, a gravidade e o custo das ocorrências de afastamento acidentários na empresa, podendo este ser variável entre 0,5 a 2 aplicada à respectiva alíquota. E ainda a empresa ela deve recolher também os 20% sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, no decorrer do mês aos segurados contribuintes individuais que lhes, prestem, que lhes prestam serviços pelos fatos geradores ocorridos a partir de março de 2000. É... Além destas contribuições, as
2: empresas em geral também contribuem para as outras entidades e fundos. Mas as empresas, microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional ficam dispensadas na forma do parágrafo 3º do artigo 13 da Lei Complementar nº 123 de 2006 do pagamento das demais contribuições instituídas pela União, inclusive as contribuições para as entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical de que trata o artigo 240 da Constituição. E também as demais entidades de serviço social autônomo, que se inclui a contribuição sindical patronal e as contribuições sociais destinadas às outras entidades e fundos, que nada mais são que os
0: terceiros. É, e para fins de tributação das contribuições previdenciárias patronais para as empresas optantes do Simples, Cabe diferenciar o que seria exercício de atividade exclusiva e o exercício de atividades concomitantes. Nesse caso, o exercício de atividade exclusivo é realizado por trabalhador cuja mão de obra é empregada somente em atividades que se enquadrem nos anexos 1, 2, 3 e 5 ou somente no anexo 4. Já o exercício concomitante de atividades é aquele realizado por trabalhador cuja mão de obra é empregada de forma simultânea entre atividades enquadradas tanto no anexo 4 como com outra atividade enquadrada em um dos demais anexos, 1, 2, 3 e 5, da Lei Complementar 123 de 2006. É, e com isso, as microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
1: Nacional para fazer o correto cálculo das contribuições previdenciárias patronais elas deverão elaborar a folha de pagamento mensal destacando a remuneração dos trabalhadores que se dediquem exclusivamente à atividade enquadrada nos anexos 1, 2, 3 ou 5 da Lei Complementar 123, exclusivamente à atividade enquadrada no anexo 4 e aquelas que possuem exercícios de atividade concomitante. As
2: contribuições
1: incidentes sobre a remuneração
2: dos trabalhadores que prestam serviços exclusivamente nos anexos 1, 3 e 5 da Lei Complementar serão substituídas pelo regime do Simples Nacional, ou seja, não terá incidência da CPP. Já as contribuições incidentes sobre a remuneração dos que prestam serviços exclusivamente no anexo 4, da mencionada lei complementar, serão recolhidas segundo a legislação aplicável aos demais contribuintes e responsáveis, ou seja,
0: terá incidência da CPP. Nesse caso, a contribuição a ser recolhida sobre a remuneração dos trabalhadores que exercem as atividades concomitantes dos anexos 1 a 3 e 5 com anexo 4 corresponderá ao resultado da multiplicação do valor da contribuição previdenciária patronal calculada conforme o artigo 22 da lei 8.212 de 91 pela fração cujo numerador é a receita bruta oferida nas atividades enquadradas no anexo 4 da lei complementar 123 de 2006 e o denominador é a receita bruta total oferida pela empresa Ou seja, vai dividir a receita do anexo 4 pela receita bruta total para chegar nesse fator, né? Mas para as empresas que ainda estão na obrigatoriedade da GFIP, devem ficar atentas, pois o sistema da CFIP não faz a separação das folhas concomitantes. Como que fica nesse caso, Giane?
1: Na GFIP, as empresas optantes pelo Simples Nacional que exerçam atividades concomitantes tributadas na forma dos anexos 1 a 3 e 5 junto com o anexo 4... Elas vão indicar no campo simples, ao que é optante, e no campo outras entidades vão colocar zerado, e no campo código de pagamento da GPS vai sair no código 2003. A orientação da Receita Federal, neste caso, é desprezar a GPS gerada pelo CFIP e preencher a GPS com os valores efetivamente devidos, observando as orientações deste comentário, utilizando o código 2003 para o recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de pagamento. Mas e no E-Social, como fica, também? Então, Jane,
2: no E-Social, no evento S1000, que é o evento das informações do empregador contribuinte, deve ser prestadas informações cadastrais da empresa e demais dados necessários ao preenchimento e validação dos eventos do E-Social, inclusive para a apuração das contribuições previdenciárias devidas. Assim, no campo da classificação tributária, do cadastro do empregador será informado, informada né, a classificação tributária do contribuinte conforme a tabela 8 do anexo 1 dos layouts do E-Social para indicar que o regime tributário da empresa é do Simples Nacional. Nesse campo, a empresa informará se a contribuição previdenciária é substituída que é o caso dos anexos né, 1 a 3 e 5, se ela é não substituída que é o caso tão somente do anexo 4, ou ainda se é substituída e não substituída, que é o caso da empresa ser concomitante, ter o anexo
0: 4 junto com qualquer outro anexo do Simples Nacional. Nesse caso, para fins de cálculo das contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamento, deverá ser preenchido no evento S1200, que é o de remuneração do trabalhador vinculado ao regime geral de previdência social do E-Social preenchendo no campo indicativo do Simples o indicador da contribuição substituída. Se a empresa for enquadrada no regime de tributação do Simples Nacional com tributação previdenciária substituída, caso em que se enquadra nas atividades exclusivas dos anexos 1, A3 e 5, o sistema não irá apurar as contribuições previdenciárias patronais. Se a empresa for enquadrada no regime de tributação do Simples com tributação previdenciária não substituída, caso em que enquadrará nas atividades exclusivas do anexo 4, o sistema irá apurar as contribuições previdenciárias patronais. E no caso da empresa ser enquadrada no regime de tributação do Simples Nacional
1: com tributação previdenciária substituída e não substituída, que é o caso das atividades concomitantes, o sistema ele deverá apurar as contribuições previdenciárias patronais conforme o anexo em que os empregados se encontrarem, bem como de forma proporcional em relação à remuneração dos empregados nas atividades concomitantes. Acrescenta-se aqui que as empresas com atividades concomitantes, elas devem, antes de fazer o fechamento da folha de pagamento no E-Social, informar o evento 1280, que é o evento que vai às informações complementares aos eventos
2: periódicos. É, nesse evento, no S1280, são prestadas informações pela empresa cuja classificação tributária é o código 03, ou seja, enquadrada no regime de tributação do Simples Nacional concomitante, né? Substituída com substituída e não substituída, cuja tributação previdenciária patronal incidente sobre a folha seja parte substituída pela contribuição incidente sobre o faturamento e parte não substituída. Será informado também nesse evento o fator a ser utilizado para o cálculo da CPP, do mês e do décimo terceiro dos empregados envolvidos na execução das atividades enquadradas no anexo 4, em conjunto com aqueles anexos 1 a 3 e 5 da Lei Complementar 123 de 2006.
0: É, e vai ter curso sobre esse assunto, né, Giane? Sim, vai ter um curso no dia 24 de setembro. Ah, legal. Então, pessoal, esse foi o Pílulas Tributárias. Obrigada a todos que nos ouviram e aguardamos vocês no próximo programa. Obrigada e não deixe
1: de nos acompanhar nas redes sociais. Até mais. Tchau. Tchau.
0: Tchau.